0: Amigos de Conversando Con, bienvenidos a una edición más en donde hablamos sobre un tema interesante con alguien. Y el día de hoy, encantado de recibir a egresados de Ibero Puebla y estoy con Manuel Alejandro Gutiérrez León. ¿Cómo estás, Manuel? Hola,
1: Daniel. Mucho gusto y gracias por el espacio. Estoy muy bien.
0: No, también nosotros muy contentos de recibirte. Además, recién egresado he tenido la experiencia de entrevistar a, a muchos egresados que han tenido una larga trayectoria. 10 eh, años, 15 años de haber egresado, pero tú estás recién egresado, tienes escasos 15 días que acabas de terminar tu, tu etapa como estudiante en Ibero Puebla. ¿Cómo te sientes de vivir esta experiencia de, de haber concluido pues todo esto? ¿no? Además te tocó pandemia, entonces, ¿cómo te sientes?
1: Pues me siento muy agradecido, muy afortunado este, de haber elegido bien este... Porque digo, al final todas las universidades son buenas, ¿no? Pero hay una para cada quien. La mía fue 100% la Ibero. Estoy muy agradecido por todas las experiencias que viví ahí, los amigos que conocí, este, cómo me desarrollé como persona. Porque la Ibero tiene diferentes formas en las que te ayuda a desarrollarte, no solamente académica o deportivamente, sino también humanísticamente, si se puede decir. Uh -huh. este, y pues ahí yo me metí en algunas cosas y pues me desarrollé mucho como persona. También académicamente me fue, me fue bastante bien, gracias a Dios. Y pues salí ya con, con trabajo. Entonces estoy, estoy muy feliz, la verdad. El, el sueño trabajo de, me de todo mucho.
0: estudiante, el tener esa sí. experiencia. Oye, pero cuéntanos un poquito, vámonos al, al pasado y, y narrame por qué decidiste Ibero. O sea, dices, ¿sabes qué fue la mejor universidad para mí? Hay otras obviamente muy competitivas. Ibero fue para mí la, la mejor. Pero, ¿lo pensabas así cuando, cuando te inscribiste...? ¿O simplemente entraste por la simpatía al programa de estudios y te diste cuenta sobre la marcha de que pues, había sido la mejor opción? Cuéntanos un poquito esa, esa parte de la decisión.
1: Pues, eh, sí consideré muchas opciones. Yo soy de Oaxaca, entonces ah, en mi preparatoria eh, hubo una feria universitaria en la que fueron, pues, todas las públicas y privadas, ¿no? Entonces, sí consideré varias opciones que tenían beca, que me ofrecían beca, que había muy buenas opciones, pero... Eh, yo fui a visitar varias, uh -huh. bueno, tres, uh -huh. y de las tres que fui a visitar, la Ibero me cautivó primeramente con, con el IDIT, uh -huh. el Instituto de Diseño e Innovación Tecnológica, que es donde pasé la mayoría de mis horas de, de ahí, de la carrera. Me gustó mucho todo lo que vi ahí, y para seguir el plan de estudios lo comparé, ¿no? Me, la Ingeniería Mecatrónica, que es lo que yo estudié con las demás universidades, y me di cuenta que en la Ibero era mucho más práctico, como que había cosas que hacías más desde el principio en comparación a las otras, que era más teórico al inicio y quizá al final sí era más práctico, pero en la Ibero era como que desde el inicio tenías la oportunidad de, de meterte de lleno a, pues a todo lo práctico.
0: Claro. Oye, ¿y esta filosofía humanista empataste con ella desde el inicio o, o la fuiste conociendo sobre la marcha? Cuéntanos, porque pues, obviamente tú tienes una, una carrera este, tecnológica y para todos nuestros amigos, eh, ahorita que en la plática, pues vamos a ver de qué manera puede aplicar el humanismo en una carrera que de entrada no, no pinta solamente en el nombre eh, con la parte del humanismo. Pero cuéntanos un poco tu experiencia, eh, cuándo fue ese, ese primer contacto con, con el tema del humanismo, lo viste, y dijiste, bueno, pues yo voy para otra, o pues yo voy para ingeniería, a lo mejor no, no me toca, cuéntanos cómo fue esa experiencia.
1: Bueno, pues desde chiquito a mí me gustó mucho todo lo que tenía que ver con, con los robots, con los aviones, este, las naves espaciales. Me gustó mucho lo, lo tecnológico, uh -huh. este, los Transformers me encantan, uh -huh. Iron Man, eh, todas esas cosas. Entonces, pues me desarrollé por ese gusto. Entonces, realmente no fue difícil para mí elegir la carrera. Este, mis papás me apoyaron. Al principio mi papá quería que escogiera más negocios, pero yo sabía que no era lo mío y me terminé cambiando a M. mecatrónica. Yo solamente le avisé <risa> y este pues fue una muy buena decisión, ¿no? Eh, el humanismo aplica. Bueno, al principio cuando entré en a libro no la elegí por eso realmente, como te digo, sino por su plan de estudios y por el IDIT. Este, yo fui descubriendo poco a poco eso del humanismo en libro. Fue fue muy grato porque tengo un compañero, un amigo mío que se llama Isaac, muy buen amigo mío, el mejor que hice en la carrera, que sí se metió a unas cosas desde el inicio que se llamaban se Cubis, Comunidad Universitaria de Vida Ignaciana, que es como seguir la filosofía de Ignacio de Loyola, como en grupos juveniles. Y me estuvo diciendo que me metiera y que me metiera, pero yo no me metía porque decía, me falta el tiempo, que esto, que el otro. Pero en cuarto semestre me metí y descubrí toda esa parte y fue como un punto de inflexión en en mi vida, personal, académica, profesional, en todo, fue algo que me aportó muchísimo y pues, en cualquier trabajo necesitas sentido humano, ¿no? Y siento que nosotros los de la Ibero marcamos diferencia en eso, al menos en el trabajo. Puede que todos sean muy buenos técnicamente uh -huh. y también puede que sean muy buenas personas y cálidas, pero siempre hay alguna cosita que puede, puede ser diferente con alguien de la Ibero en cuanto a eso, ¿no? Es no solo lo sociable, sino um, como siempre querer, siempre querer un poquito más en cuanto a la calidad de la persona, este, cómo, cómo abordar a las personas. Es algo muy especial, siento yo, que tenemos si nos formamos en ese tipo de, de educación ignaciana.
0: Claro. Oye, y como diferencial, porque vamos a pensar un poquito obviamente en la, la comunidad Ibero, eh, reconocemos... El papel que tiene el humanismo en las mismas empresas, sobre todo cuando te cuentas gente de, de Ibero en otros, en otros espacios, vas dando cuenta eh, cómo está, va permeando, digamos, esta filosofía. Pero tú tuviste una experiencia internacional, de hecho, en, en Corea, ¿no? Cuéntanos, por ejemplo, eh, un poco de esta experiencia, pero también cómo, cómo estos valores de, que promueve Ibero, pues a lo mejor son válidos. En, en el extranjero porque tú tuviste esta experiencia en el extranjero y te llevas esa carga de, de humanismo ¿no? y te encuentras en una experiencia en el, en el extranjero donde traes obviamente tus conocimientos técnicos de tu licenciatura más humanismo ¿cómo embola por ejemplo esto en una experiencia internacional?
1: Es muy buena pregunta eh, yo creo que justamente me fui a intercambio después de haber estado en la CUBI me fui estuve en la CUBI un semestre Pasó uh -huh. ese verano que estuve en la universidad y el siguiente semestre me fui a intercambio. Yo creo que... Mm, lo técnico... Bueno, también depende del país, ¿no? En mi caso uh -huh. fue Corea. El modelo educativo de Corea es muy diferente al de acá. Este Es mucho más complicado. No en el sentido que no podamos nosotros, sino se basa mucho en la memorización. Entonces, eh, realmente... Esa parte no me encantó del, del sistema educativo. Otras cosas, sí, uh -huh. por supuesto. Este, y abordé desde lo técnico, desde lo que yo sé. Los conocimientos son fáciles de, de digerir cuando tienes pues, el fondo técnico que te forman en la Ibero. Yo tomé ahí cuatro materias y a todas les entendí bastante bien, siendo sincero. Eh, y en cuanto al humanismo, cómo me ayudó allá a ser abierto y decir, necesito ayuda en, en ciertas cosas, ¿no? De, mm. Porque muchas veces si te vas a intercambio, hay algunas personas que yo también me la pasé mal en ciertos ratos, no es normal, pero hay gente que igual y se queda estancada y o hay gente que le va muy bien desde el principio, ¿no? Pero hay cosas eh, en cuanto a la escuela, en cuanto a la cultura, que fueron un shock para mí. Y pues haciendo como amigos que están en la misma situación que tú, este, pues salen adelante y te la pasas muy padre, ¿no? Entonces creo que esa empatía de platicar con una persona y luego con otra y con otra y, y hacernos como, como camarada, camaradería, camaradería se llama, este, entre todos nosotros, este, pues fue algo, una habilidad social que me desarrolló estar en, en la CUBI.
0: Claro. Oye, qué tal se ve el nivel de México, por ejemplo, en, en, esta, en esta licenciatura? Ya teniendo esta experiencia de, de intercambio cómo, cómo andamos de, de nivel pues es que te
1: digo es como una métrica diferente entonces eh, para, para lo que estamos en México yo creo que lo, lo que yo en lo que yo me formé en la Ibero es muy bueno y también depende mucho de cómo aprovechas tú los recursos que tiene la universidad todas las universidades pueden tener muchos recursos a disposición pero la Ibero tiene muchos de verdad bastantes ¿no? y yo los yo los aproveché y eso es algo que creo que me hizo un poco, un poco la diferencia. Y entonces el, el nivel técnico con el que yo fui a Corea y con el uh -huh. que yo egresé ahorita de la Ibero, siento que es bastante bueno. Si bien, obviamente, nadie lo sabe todo y menos saliendo de la carrera, pero tienes como los fundamentos y esa eh, facilidad de comprender las cosas técnicas más complicadas que te puedan explicar, si las puedes entender y puedes... Construir desde ahí. Este, y en cuanto a Corea, pues, como es una métrica diferente, realmente ninguno de los internacionales, o sea, todos los que íbamos intercambio, uh -huh. pudo llegar a, a, al nivel de los exámenes que sacaban los coreanos, ¿no? Sacaban uh -huh. 90, 80 esos exámenes, yo sacaba 40, 30. Uh -huh. Pero realmente es porque preguntaban exactamente cómo venían las diapositivas Uh -huh. O sea, textual. Y luego, si te equivocabas, te marcaban dónde te equivocaste y te decían, debiste haber puesto esto. Uh
0: -huh. Y
1: lo que debiste haber puesto es exactamente lo que venía en una diapositiva de PowerPoint, ¿no? Y, y tú ves a los coreanos estudiando en, en temporada de exámenes y no se despegan de los libros y los subrayan todos. Entonces, es, es, es algo, como, le, como dije, no me, no me encantó el sistema educativo, pero para digamos, yo no memorizaba sino lo entendía, ¿no? Creo que entendí bastante bien, me lo traje de regreso y en parte lo, lo sigo ocupando hoy en día todo lo que aprendí allá técnicamente, de, yo aprendí redes digitales allá un uh -huh. poco y esas cosas, entonces aprendí bien y siento que lo puedo aplicar bastante bien en lo que hago hoy en día este, pero sí el nivel, el, digamos la métrica es diferente, entonces no hay como un punto de comparación diría yo uh -huh. en cuanto a eso
0: Oh, interesante, porque al final de cuentas no te dejas influenciar por, por una, una metodología que pues, obviamente es válida para ese país, que funciona así la gente, así funciona culturalmente, no tenemos como las bases como para decir quién sea mejor. Somos distintos porque somos países con metodologías diferentes, pero tú vas a hacer lo tuyo, eh, aprendes como aprendemos acá, te llevas lo mejor con, con tu experiencia de aprendizaje, y pues, que, que sería curioso no este, ver a los coreanos viniendo acá, este Cómo funcionarían ellos, ¿no? A lo mejor sería como <risa> un shock, ¿no? Porque pues a lo mejor lo ponen más textual y se dan cuenta que acá es como más el entendimiento, más otras cosas. Digo, a la inversa funcionaría, ¿no? Igual esta experiencia. Y bueno, pues te traes lo, lo mejor de, de Corea, pero después tienes otra experiencia internacional que esta, esta me encanta, ¿no? Que es el International Air and Space Program 2021. Cuéntanos un poquito de, de esta experiencia, ¿cómo ¿Cómo se dio?
1: Ah, este, no, sí, y bueno, hasta ahorita que me acordé para terminar el, el, el punto anterior, de todos los internacionales en eh, una materia de programación, por ejemplo, eh, yo, no, o sea, no, no, obviamente no es por, por nada, pero fui el que más alto salió de los internacionales, no, o sea, notas de 44, 30, pero fui el, el, claro. el que obtuvo más consistentemente en los tres periodos que hubo, entonces, pues es un buen nivel realmente de entendimiento que, que nos dan en la Ibero. Y bueno, ahora pasando a lo que me preguntas uh -huh. del International Space Program, que se abrevia, se abrevia IASP, así cortito. Este, pues como dije, siempre me ha gustado el espacio, los aviones, las naves espaciales. Entonces siempre he buscado oportunidades de alguna pasantía o alguna oportunidad a, a la NASA, este, pero siempre me detenía que era, tenía que ser ciudadano americano, estadounidense para esto. Entonces, me detenía siempre eso, siempre, siempre, siempre. Y hubo una convocatoria que me enteré por Facebook eh, el año pasado, que este, no es de la NASA como tal, es de una empresa que se llama AEXA que es contratista de la NASA allá, y el director de la empresa es mexicano. Entonces, hizo como una división mexicana de la empresa, y hace un programa cada año para llevar a 60 jóvenes uh -huh. a, a, este, a, a la NASA alguna instalación de ahí en la que podamos tener acceso, que él nos consigue el acceso porque pues tiene ahí relaciones, ¿no? Este, entonces nos lleva a experimentar pues ciertas cosas eh, educacionales, recreativas, de cómo es aprender sobre ingeniería aeroespacial, algunas vivencias eh, de cómo se siente la gravedad en otro, en otro lugar, ¿no? Muy muy padre. Este... Y, digamos que lo más importante de esa experiencia para mí al menos es la competencia porque una parte es la eh, experiencia recreativa educacional que es eso de este, que experimentamos como astronauta varias cosas y la otra es la competencia entonces a, a mí lo que más me llamó la atención fue la competencia porque el ganador, equipo ganador de la competencia podía mandar lo que, lo que digamos cual, el proyecto en el que se trabaja ahí te lo dan ahí, no te lo asignan y puede ser de cualquier cosa. En nuestro caso, nos asignaron a hacer un, un mecanismo se llama obediente o compliant mechanism uh -huh. en inglés. Este, el cual se debe de... Se debe de deformar con estímulos en el espacio. Y como que sea responsivo a los estímulos. Si hace calor, se pone de una forma. Si hace frío, de otra. ¿no? Y debe ser de una pulgada de diámetro muy chiquito. Entonces ese fue nuestro reto nos dividieron en ocho equipos, entre todos los que fuimos, que son 60 cada año, pero por cuestiones del COVID en el 2020 se canceló. Y en el 21 que yo fui, fuimos 120, mm
0: -hmm. los de dos años. Sí, claro.
1: Entonces eh, fuimos más, éramos ocho equipos. Y este, pues mi equipo eh, ganó el premio al mejor diseño. Los jueces que calificaron los proyectos, eh, uno era de la NASA, una también era de la ESA, que es la NASA, pero europea se mm. llama European Space Agency, el director de la compañía que nos llevó eh, y otra asociada ahí de, entre NASA y, y AEXA. Entonces, nuestro diseño fue el que más le gustó a los jueces y lo que ganamos es el derecho a fabricar ese, ese mecanismo o esa pieza por nuestros propios medios del material que nosotros eh, estipulemos, ¿no? del, mm. del, que, del que estipulamos en el concurso y mandarlo al, a la Estación Espacial Internacional a que se pruebe durante seis meses. Entonces, aparte, eh, en mayo nos dijeron, ¿no? Pues, tales fechas son las que tenemos para que entreguen. Y mi, entre mi equipo y yo discutimos a ver qué escuela o qué empresa nos podía ayudar a manufacturar, porque es una, es una pieza muy pequeña y un material muy raro, entonces era bastante extraño y, y difícil manufacturarlo. Al final, por un lado, encontramos el material, y preguntaba entre todas las escuelas, la única que tuvo la disposición, este, las máquinas y pues, los medios para ayudarnos fue la Ibero. que yo pregunté, ¿no? yo le pregunté a mi coordinador, oh, mire, pues tal cosa y tal cosa, no ¿se puede hacer en la Ibero? Y me dijo, sí, sin problema. no uh -huh. Entonces, bueno. pues yo me ofrecí para hacerlo. Yo me ofrecí para hacerlo y le dije a mis compañeros que me podían acompañar al final nadie pudo acompañarme, entonces yo, yo fui el que lo hizo en la Ibero. Uh -huh. Durante dos semanas estuve trabajando en eso, hasta que salió. Porque como es algo raro realmente, no o sabía ¿cómo, cómo trabajarlo. Ahí me fueron ayudando a mis profes. Uh -huh. Entonces este, salió el proyecto y se mandó ya las piezas a, a Estados Unidos, que se supone que ahorita están en etapa de prueba. Y según nos hayan notificado, en octubre se, se lanzaremos bien cómo va esa etapa. Esa etapa más le corresponde a EXA con, con la empresa que lanza el cohete, que se llama AEGIS, en, y el cohete en el que se iría sería SpaceX, alguno de SpaceX. Uh -huh. Entonces, este, pues aún no sabemos nada de eso. Estamos ahorita en blanco, pero nosotros ya cumplimos con, con entregar eso.
0: Oye, ¿no te, no te apuntas a, a ir al espacio a llevarlo a la, a la estación internacional?
1: Estaría padre, estaría padre. Este, sí, sí me gustaría considerarlo en algún momento. Este, ahorita, pues, estoy trabajando en, en aviación, en el negocio de aviación. Entonces, ahorita pues, estoy más enfocado en eso, ¿no? Pero no lo descarto en algún momento. Siento que igual hice el camino, ¿no?
0: Claro. Pero y además, curricularmente, pues, obviamente le dio un plus bien importante a tu a tu carrera. Y precisamente te iba a preguntar, bueno, ¿y qué fue de ti, no? O sea, ya se lanza esto que no fue hace, hace mucho. Estamos hablando de 2021, ya estamos en 2022. Después te, te involucras en, 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 el área de la, de aviación, me, me, comentas, ¿dónde trabajas? Cuéntanos.
1: Este, la escuela me, bueno, yo, yo quería incursionar en el área de aviación. Uh -huh. Y este, la escuela me linkeó con, con, una manufacturera de, de partes de avión de Querétaro. Uh -huh. Entonces me fui para allá, este, bueno, me vine para acá, estoy en Querétaro, este, y trabajé ahí mi, en mis prácticas durante seis meses. Uh -huh. Sin embargo, me di cuenta que la manufactura de aeronáutica no es lo mío, uh -huh. no es lo que me llena, yo, yo quiero diseñar. Entonces, este, cual, ya sea mecánica o, de, o, electro, o electrónicamente, mecánicamente o, o de software, o sea, programación. Uh -huh. Entonces, al final, este, pues agradecí mucho esa oportunidad, que la escuela me haya ayudado, la oficina de, de prácticas. Y este, pues apliqué a otra empresa que se dedica a, al diseño de, de tanto mecánico como de software de, de turbinas, de motores de avión. Y entonces ahí estoy, ahorita estoy ahí trabajando en, en, en aviación en turbinas.
0: Bueno, es muy, muy interesante eh, toda la, la vivencia que has tenido en estos años, eh, fuertísimo, ¿no? O sea, Corea, este, viajar a Estados Unidos, ganar para desarrollar este, este proyecto, crearlo en, en Ibero Puebla, este, pues en breve pues, se lanzará al espacio y bueno, pues, ahí, ahí vendrá otra historia y además pues la, la misma Ibero te conecta, ¿no? Para, para dedicarte a lo que tú quieres hacer creo que fue una, una, una gran decisión, digo, por lo que tú nos cuentas, ¿no? Como testimonio, no es, no es como discurso publicitario, sino tú mismo nos fuiste narrando esto y las veces en las que la Ibero intervino contigo en algo, ¿no? Este, pero pues, obviamente también celebrar mucho en ti, pues, el, el ímpetu, el emprendimiento, el, el moverte, que también, este, pues, es, es mucho valor en, en tu historia de éxito. Y, y fantástico, o sea, todo lo, todo lo que has logrado. ¿Con qué te quedas de esta experiencia de, de haber estudiado en pueblo?
1: Pues me hubiera gustado que hubiera sido más. <risa> o sea, me quedé con ganas de más, ¿no? Desde, sí. Pero sí, o sea, algo que se me olvidó mencionar es que como yo, yo tengo beca, al irme de intercambio, sí. pues fui, me fui pagando lo mismo que pago en la Ibero porque fue un convenio. Es un convenio sí. que tiene la Ibero con, con la Universidad de Corea y con muchas otras, ¿no? Este, y cuando me fui a, a la competencia de Estados Unidos, la Ibero me pagó los boletos de avión. Entonces, sí. siempre me han apoyado. Y de hecho, creo que pueden apoyar a a quien se acerque, ¿no? A algún alumno que se acerque y necesite el apoyo para algún, algún emprendimiento, este, siempre tienen las puertas abiertas. Es algo que yo lo, lo quería decir, ¿no? La Ibero, como dije, la diferencia igual que tiene ante todas las demás universidades es la apertura que tiene para apoyar a los alumnos. Yo pregunté, ¿no? ¿Podemos hacer esto? Y realmente no me dijeron, sí sabemos cómo, pero me dijeron, pues lo averiguamos, ¿no? O sea, ahí vemos cómo lo hacemos, pero lo hacemos. Y, uh -huh. eh, Ahí tienes todas las máquinas para que las uses, este, cualquier cosa, ¿no? Que ni siquiera la sepa usar, hay algún amigo que lo sabe usar, algún profesor que la sabe usar. Entonces, siempre hay esa disposición del ibero por, por ayudar. Al menos en, en mi experiencia puedo decir que siempre están abiertos a apoyar a los alumnos, cosa que no he visto en otros lados. Y este, pues sí, me, me quedé con ganas de, sí. de más tiempo ahí. Yo ahí también jugué tenis, me metí a baile, como que cambió mi vida en todos los aspectos. Y, y también en la cuestión profesional me, me hicieron que viniera para acá donde yo quería. Al final no me quedé en esa empresa, pero sí fue un comienzo que yo creo que sin haber estado ahí quizá no tendría el, el trabajo que hoy tengo. Entonces, pues en todo me, me han apoyado y, y creo que la cuestión nada más es acercarse acercarse a, ya que estás ahí como alumno ahí preguntar y preguntar y preguntar cosas.
0: Vale, qué, qué interesante toda esta, toda esta cuestión que nos narras. Oye, pues prácticamente estamos por concluir eh, el programa de hoy. Eh, ¿Cuáles son las redes sociales? Por si hay personas que quieran contactarte, que solamente mismos eh, personas que estén ahí en Ibero, que a lo mejor digan, oye, pues, este, ¿con quién viste? O... Personas, obviamente, que escuchando esta historia, pues, laboralmente también a lo mejor quieren platicar contigo. ¿Cuál, ¿Cuáles son tus redes sociales para que te podamos seguir?
1: Pues, si gustan, les puedo dar la que he estado más activo últimamente, uh -huh. irónicamente. Uh -huh. Es LinkedIn, o LinkedIn, uh -huh. como le digan. Este, y, pues, mi nombre completo es como me pueden encontrar ahí. Yo me llamo Manuel Alejandro Gutiérrez León, con Z, Gutiérrez con Z. Uh -huh. Y, pues, este... O, o arroba malexandergl76 son las cualquiera de las dos en LinkedIn y pues por ahí es la red que, que más ocupo ahorita y más fácil que, que nos pongamos en contacto además que es como la más este profesional ¿no?
0: claro, sí, está bien, ese es el contacto para que ustedes puedan eh, platicar con él y también eh, hacerte la invitación para que en cuanto tengas noticias de este material, cuando ya se haya aprobado, pues nos, nos platiques en qué va la historia. Este, yo creo que va a estar padrísimo el que nos vayas diciendo pues, cómo va este, este proyecto alterno. Oye, ¿y crees que o, o, o te interesaría? Yo, yo creo que todo el mundo le, le interesaría, pero regresar a esta, a esta carrera espacial, este, ya que tuviste esta oportunidad de estar ahí. Eh, y bueno, pues el material obviamente se va a mandar al espacio... Eh, pues tú participas, ¿no? Y, y es más, pues hasta, hasta la ayuda de por ahí toda esta manufactura. ¿No te interesa regresar por ahí o simplemente dijiste, bueno, pues, estuvo bien como experiencia, pero ahora sí, sí me late lo que estoy haciendo aquí en México?
1: Sí, sí me interesa. Este, sí. Y de hecho, como dije, creo que este, si en un futuro quiero quiero regresar a, bueno, no regresar no, sino como incursionar en esa área que tuve una probadita, uh -huh. este pues creo que este es el camino no para llegar al espacio antes tienes que pasar por el cielo, entonces uh -huh. este, pues ahorita el negocio en el que estoy me gusta bastante, creo que creo que, o sea, sí me, sí me veo aquí, uh -huh. pero igual y este mismo negocio tiene incursión ahí no, no me... No, no, digamos que no, no dejo aparte ninguna idea, todas las, las tengo consideradas, pero ahorita sí estoy muy, muy contento.
0: Perfecto. Bueno, pues ahí está la historia de Manuel Alejandro Gutiérrez León, egresado de, de Ibero Puebla, recién egresado y con una historia de experiencias padrísimas. Pues muchísimas gracias Manuel, te agradezco que hayas estado con nosotros el día de hoy compartiéndonos toda esta experiencia de, de Ibero Puebla.
1: No, gracias a ti Daniel.
0: Y gracias también a ustedes que le dieron clic a la entrevista. Mi nombre es Daniel Fajardo y nos vemos en la siguiente edición.